0: thế giới quả là một lớn và có rất nhiều việc là phải làm Hi xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và tối thứ ba ngày hôm nay là một chủ đề rất là nóng bỏng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Và tôi mới đọc được một cái bài báo Đó là cái câu chuyện là vì sao cái căn hộ dưới 1 tỷ đồng biến mất Và tôi có khá là nhiều những cái suy tư cũng như cái suy nghĩ à, Một cách nó rất là sâu sắc về cái vấn đề này Bởi vì bài báo này nó đặt ra một cái vấn đề mà tôi thấy kỹ hệ lụy đối với những cái bạn trẻ Tôi nghĩ rằng tôi không biết uh, hệ lụy với các bạn như thế nào Nhưng trong cái thời đại bơm tiền như hiện tại Thì hệ lụy của nó lại càng lớn và tôi không biết rằng là uh, Các bạn sẽ phải làm như thế nào để mà thích nghi với cái tình hình mới này Và do đó thì tôi làm một cái video Để mà có thể tâm tình với các bạn, chia sẻ với các bạn Về những cái hệ lụy của cái việc mà cái căn hộ dưới một tỷ đồng nó biến mất Và các bạn cần phải chuẩn bị như thế nào Để đứng với lại cái một cái tình hình hoàn toàn mới thì các bạn cũng biết là đợt gần đây đó các bạn theo dõi các video của tôi về vàng, về chứng khoán Và đặc biệt các điểm tin của tôi vào chủ nhật hàng tuần vào tối 8 giờ tối Thì tôi đều nói một cái vấn đề đó là khi mà kinh tế gặp khó khăn Thì hiện tại tất cả các chính phủ của các nước à, Cái kinh tế nó gặp khó khăn về cái đại dịch Mà đại dịch lần này là cái lần mà nó xảy ra chưa từng có trong lịch sử Nếu so sánh về mức độ quy mô và tầm ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế thế giới thì các bạn thấy rằng là khắp từ Mỹ, từ châu Âu, từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam, Á, Nam Mỹ, Châu Phi Tất cả mọi quốc gia, các chính phủ và các ngân hàng trung ương đều lựa chọn một giải pháp đó là in tiền Và thậm chí ngân hàng trung ương phép thì sau cái gói kích thích kinh tế số 1 à, Gói kích thích kinh tế số 1 đó là gói kích thích mà À, họ đã đưa cho tất cả những cái người dân Là 800 đô la Mỹ một tuần Dùng để tiêu xài Thế thì cái gói kích thích này kết thúc vào ngày 31 tháng 7 Và dự kiến trong thời gian tới Bà Nancy Pelosi Chủ tịch của Hạ viện Người của Đảng Dân Chủ Thì đang tìm và tiến tới đề xuất Để Thượng viện Mỹ thông qua Một gói kích thích kinh tế số 2 Đó là gói kích thích kinh tế trị giá 2.400 tỷ đô la Các bạn ơi 2.400 400 tỷ đô la Cái tỷ đô la nó lớn lắm Các bạn sẽ không hình dung là cái số tiền Nó ngập tràn trong nền kinh tế như thế nào Bởi vì mình nói 1 tỷ đô Đó là 23.000 Khoảng 23.200 tỷ đồng Việt Nam Mà các bạn cứ nhân 23.200 tỷ đồng Việt Nam Bạn nhân với lại 2.400 lần Thì bạn sẽ hình dung là Cái số tiền mà Ngân hàng Trung ương Mỹ Bộ Tài tránh Mỹ, Chính phủ Mỹ bơm tiền vào nền kinh tế nó khủng khiếp thế nào. Thì tỷ phú Mark Cuban một trong những cái tỷ phú mà có rất có tiếng nói ảnh hưởng trong giới trẻ của nước Mỹ và những cái người mà là một người ảnh hưởng rất lớn đối với những cái bạn trẻ mà đặc biệt là những người mà liên quan đến cái tài chính cá nhân đó, Thì ông nói rằng là ông kỳ vọng là cái mức mà mỗi một 2 tuần chính phủ phải chi ra là 600 đô la để đưa cho những người dân bị ảnh hưởng, bị thất nghiệp bởi cái đại dịch nó gây ra. Thế thì cái lý do tại sao tôi lại nói Và mở đầu với các bạn Một cách chất quyết liệt về cái câu chuyện Đó là cái hệ lụy của cái thời bơm tiền Và cái bong bóng bơm tiền này nó như thế nào Nó ảnh hưởng đến cái câu chuyện Tại sao chúng ta thấy rằng là Trong 5 năm vừa rồi mới chỉ từ năm 2014 trở lại đây Khoảng 6 năm, 5, 6 năm Thì các bạn đã thấy rằng là Cái căn hộ 1 tỷ đồng nó biến mất Trước đây thì đến năm tôi nhớ uh, Gần đây thôi Mới chỉ khoảng 8 năm Tức năm khoảng năm 2012 cuối năm 2011 và đầu năm 2012 thì ở căn hộ ở quận 7 quận nhất à quận quận tư và quận 7 ở Bình Chánh ở chỗ Bình Chánh đó, rồi những cái căn hộ xung quanh ở Hà Nội thì vẫn còn tìm thấy những căn hộ nhỏ khoảng 40 50 mét vuông với cái mức giá là dưới 1 tỷ đồng Tôi nhớ là cái thời điểm mà tôi mua dự án của một cái một cái công ty điện lực đó thì cái giá của căn căn 50m2 thời điểm đấy nó chỉ có khoảng độ tầm là 700 mấy chục triệu thôi Đến thời điểm này thì tất cả những cái căn hộ đó dù là đã cũ rồi nhưng giá của nó đã lên tới 1 tỷ tư à, Tăng gấp đôi Và thực sự thực là cái chuyện gì đang xảy ra đối với lại cái nền kinh tế của chúng ta Và tại sao chúng ta lại thấy được điều đó xảy ra Đó là cái thời kỳ bơm tiền khủng khiếp Và cũng như các bạn sẽ thấy rằng cái hệ lụy đối với giới trẻ tôi sẽ phân tích với các bạn bởi vì thực ra thì cái lương của các bạn Cũng như cái thu nhập của các bạn thì nó không tăng tương xứng với lại giá nhà Thì theo tác giả của bài báo Tôi điểm lại cho các bạn thôi Đó là cái lý do tại sao cái căn hộ 1 tỷ đồng nó biến mất Đó là bởi vì là giá đất đã tăng vọt đến 2-3 lần Trong một nửa thập niên thập niên Tức là một nửa thập thập niên Tức là chỉ khoảng 5-6 năm, năm Giá đất đã tăng đến 2-3 lần Cái lý do tại sao nó lại tăng đến 2-3 lần Thì tôi đã nói với các bạn rồi Một lần tôi đã nói là trong cái cái bắt đầu từ cuộc khủng hoảng của năm 2008 cho đến thời điểm này đã là đã khoảng là 12 năm gần 13 năm và công cụ để mà các chính phủ vượt qua khủng hoảng đặc biệt là phép nhà cái số một thế giới đó là các gói kích thích kinh tế nói trắng ra là các gói là quantitative easing tức là những QE QE của họ nói trắng ra một cách nôm na dễ hiểu đó là uh, không biết làm gì thì im tiền In tiền, in tiền và phát cho dân Đấy là chủ nghĩa của ai các bạn biết không? Người áp dụng đầu tiên thành công Cái đó đó là Nixon Nixon là cái ông ông chủ Nhà Trắng mà uh, Về lịch sử thì tôi không có bản Tôi cũng không bao giờ nói lạm dụng Một phán, phán xét lịch sử Chuyện đánh nhau người này người kia Nhưng ông chủ Nhà Trắng Nixon là người mà Đã ra lệnh uh, tăng cường thêm Quân lực ở vào miền Nam Thì ông không có làm cái gì hết Ông bỏ chế độ bản vị vàng rồi in thêm đô la Để trả cho binh lính Mỹ tại Việt Nam Vào thời điểm đó Năm 1972-73 để leo thang chiến tranh tại Việt Nam Thế thì ông là người đầu tiên Theo tất nhiên là phải có Cái trường phái của những cái chủ nghĩa Của nhà kinh tế học đứng sau ủng hộ điều này Họ không biết làm gì cả, họ in tiền Thì từ năm 2008 đến nay in rất rất nhiều tiền và dĩ nhiên các bạn biết rằng là trong một cái nền kinh tế thì cái GDP nó bao gồm là xuất khẩu trừ đi nhập khẩu cộng với lại những cái uh, những cái thẳng, tức là nó có thặng dư thương mại rồi thặng dư về vốn rồi về sản xuất kinh doanh về chi tiêu cá nhân chi tiêu đầu tư công vân 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 các bạn có thể thêm tham khảo lại GDP là gì trong cái kinh tế bá cổ của tôi thế nhưng mà khi mà Mỹ in tiền nó ảnh hưởng đến tỷ giá nó làm cho cái tỷ giá đồng đô la nó bị sụt giảm so với lại những cái đồng tiền quan trọng khác như đồng uh, hồi xưa nó là đồng mark đức thì bây giờ nó là đồng euro ha? chủ yếu là đồng franc rồi đồng mark đức đồng franc thụy thị sĩ đồng bảng anh đồng nhân dân tệ đồng yên nhật bản đồng won hàn quốc thì won được về cơ bản là nó matching price với lại đồng đô la mỹ và neo theo tỷ giá cố định đồng singapore đô la cũng vậy đồng đô la úc cũng vậy thế thì nó làm cho đồng đô la giảm giá do đó thì tất cả các nhung hàng trung ương khác nó ổn Mẹ thằng Mỹ bơm tiền thì ta cũng bơm tiền, bởi vì nếu không thì ta không thể duy trì cái lợi thế xuất khẩu, lợi thế cạnh tranh tương đối được. Thế thì cả làng từ năm 2008 đến giờ, họ bơm tiền để cứu nền kinh tế, bởi vì nền kinh tế toàn cầu sụp đổ bắt đầu từ cái bong bóng cái khủng hoảng của các cái CDO, cái chứng chỉ nhà đất, đúng không? Chứng chỉ và phát hành nợ vay dưới chuẩn mà cái bong bóng nhà ở của Mỹ nó nó, nó sập á. Thì tất cả các ngân hàng trung ương thế giới đều bơm tiền Nó dẫn đến là một cái lượng tiền khổng lồ được bơm ra nền kinh tế Có QE1, QE2, QE3 Rồi cái tổng tài sản của Fed bắt đầu từ việc in tiền Nó đã phình lên 4.000 tỷ đô la là Mọi người tưởng rằng là năm 2017-2018 thì Khi Fed nâng cái lãi suất lên để thu hút dòng tiền vào Để làm giảm cái bảng cái đối kế toán của Fed lại Thế nhưng mà đời không như là mơ Bất động sản đang trưỡng và thậm chí có xu hướng giảm giá ở Mỹ và các quốc gia như châu Âu và Anh do Brexit nữa Thì bây giờ lại gặp cái đại dịch Một like một lần nữa Một sự bất lực về chính sách tiền tệ của các tất cả các nước và nói chung là ngân hàng Việt Nam thì cũng không có thể nằm ngoài được cái vòng xoáy đó Bởi vì nếu chúng ta không in tiền, tôi nói xin các bạn Tỷ giá của chúng ta, nếu mà đồng đô đồng Việt Nam đồng bị định giá rất cao Thì rất khó bề chúng ta xuất khẩu Đặc biệt là các mặt hàng nông sản là trụ đỡ của nền kinh tế Thì ngày hôm qua thì theo cái bản tin thời sự của vtv 1 Thì tôi có lắng nghe một cái đoạn chất vấn à, Chất vấn của các nông dân, hơn 300 nông dân với lại thủ tướng của chúng ta Thì thực sự là chú Bảy, chú trả lời tôi nói nghĩa là rất là rành mạch tôi không phải khen đại bôi đâu nhưng mà tôi nghĩ rằng là cực kỳ xuất sắc và cực kỳ dành mạch và nó một cách nói một cách rất là chân thành với lại mọi người đó là cái nông nghiệp nó là trụ đỡ của nền kinh tế và giúp cho nền kinh tế Việt Nam chống chọi lại với cái đại dịch và dĩ nhiên các bạn nhìn thấy giá gạo rồi tất cả những mặt hàng nông sản thời gian gần đây kể cả, cả thị trường chứng khoán nó cũng phản ứng cái điều đó thế thì chúng ta không thể nằm ngoài cái vòng xoay đó vì nếu chúng ta không in tiền ạ thì nó dẫn đến một điều là đồng đồ, đồng Việt Nam đồng nó sẽ bị định giá rất cao so với đồng tiền khác và ảnh hưởng xuất khẩu Và trong đó xuất khẩu các mặt hàng nông lâm sản, dệt may da dày và những mặt hàng mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh Thế thành thử ra là gì? Chúng ta cũng phải in tiền cho tốc độ in tiền, chúng ta cũng phải kịp theo tốc độ in tiền của Euro Rồi là của ngân hàng Trung ương Trung Châu, Trung Âu, rồi ngân hàng Nhật Bản, rồi, rồi Úc, rồi Mỹ, rồi Canada, đúng không? thì chúng ta mới duy trì được cái tỷ giá của việt nam đồng nó tương xứng nên các bạn thấy rằng nguyên cả một năm nay khi mà đô la in thì nhiều tiền như thế nhưng tỷ giá chúng ta không hề thay đổi uh, gần như là đứng yên bởi vì chúng ta tăng cường mua đô la vào là một phần hai chúng ta xuất khẩu được thứ ba là chúng ta cũng tôi nghĩ rằng là cái này thì không sách vở nó dậy cả nhưng mà chúng ta cũng thể hiểu rằng là chúng ta cũng phải in một cái tốc độ tiền tương xứng như vậy để matching với lại cái mức in tiền của tất cả các nước và chính vì đó là lý do tại sao giá đất nó tăng hai ba lần trong vòng 5 năm vừa qua bởi vì đất đai thì không có đẻ được. Đặc biệt là tốc độ đô thị hóa ngày càng ngày ngày, ngày ngày càng nhanh. Mỗi năm thành phố Hồ Chí Minh là sẽ thêm được khoảng độ 200 300 ngàn người theo thống kê của uh, bên, uh, bên 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 uh, Ủy ban điều tra dân số. Tức là dân số cơ học của Hồ Chí Minh và Hà Nội mỗi năm tăng từ 150.000 đến 200.000 người. Cứ mỗi năm năm là tăng thêm một triệu người. Và đấy là những cái mà có thống kê thì có những không thống kê chẳng hạn như là dân số cơ học tăng mà không có tạm trú tạm vắng nhá, không có những cái đăng ký hộ khẩu tạm trú tạm vắng thì chúng ta rất không thống kê được. Con số thực tế nó có thể tăng nhiều lần. Chính bởi vậy cái giá đất nó nó do cái mức độ in tiền và dân số cơ học tăng lên tại các thành phố chính. Cho nên là đất không có đẻ được mà người thì ngày càng nhiều. Và lý do tiền nhiều hàng hàng không không tăng. Và đó là lý do tại sao giá đất tăng từ 2-3 lần trong vòng chỉ có 5-6 đến 6 năm vừa rồi Và dĩ nhiên chúng ta thấy rằng là nếu như theo quy tắc 72 Các bạn đọc Payback Time ngày đời nợ các bạn cũng biết là quy tắc 72 rồi Đó là nếu trong 5 năm mà giá đất tăng gấp đôi Thì chúng ta dùng lấy 75 chia cho 5 72 chia cho 5 Thì chúng ta sẽ thấy rằng nó là vào khoảng tầm 2 14-15% 14 đến 15%, Đúng ạ Nghĩa là tốc độ tăng trưởng kép của đất trong vòng 5 năm vừa rồi. Bình quân nếu mà chỉ tăng 2 lần thì nó là tăng 14 đến 15% một năm tăng trưởng kép. Nếu tăng 3 lần, tức là mỗi 5 năm thì tăng ờ à, gần như là có 1,5 lần gấp đôi đúng không? Nghĩa là sao? Chúng ta 5 chia cho 1,5 là cứ mỗi khoảng là 3 năm tăng gấp đôi một lần. Chúng ta lấy 72 chia cho 3, chúng ta thấy rằng là mức độ tăng trưởng kép của giá đất nó là lên tới là 24 cho đến 25% một năm thì nó kinh khủng có nghĩa là đất đai kinh khủng là bởi vì dân số cơ học chuyển sang thành phố lớn nơi mà có điều kiện tìm kiếm việc làm nơi có điều kiện học tập nơi có điều kiện kinh doanh và dĩ nhiên kinh doanh thành phố lớn thì dễ hơn do kinh doanh thành phố nhỏ tôi cũng là một người chuyển từ bắc vào nam nên tôi hiểu được đó ở thành phố hồ chí minh thì cái cơ hội kinh doanh nó lớn hơn rất nhiều bây giờ hà nội cơ hội kinh doanh lớn hơn rất nhiều so với các tỉnh lẻ bởi vì nhu cầu nó cao thứ hai nữa là cơ hội học hành và tiếp cận tri thức nó cũng tốt hơn đúng không rồi chưa kể là cái chính phủ các nước và trong đó chính phủ việt nam À, tôi nghĩ như vậy à, tôi nghĩ như vậy đây là quan điểm cá nhân của tôi nhé tôi không hề được đứng đằng sau tôi phải nói trước đằng trước đón sau như vậy để nói với các bạn rằng là tôi phát biểu mang tính chất là nó rất là thân thiện và đây là cái suy nghĩ cá nhân của ông thái phạm để chia sẻ với các bạn mà thôi thế thì chúng ta không nằm ngoài vòng xoáy đó và khi cơn lốc bơm tiền đến và cái dân số tăng lên như thế nó dẫn đến cái giá nhà nó tăng lên hai ba giá đất nó tăng hai ba lần trong một thập niên nó đẩy giá trung cư lên cao và hiện nay thì các cái căn hộ 45-50m2 ở dưới 1 tỷ đồng là không còn khả thi nữa Và các bạn không tìm thấy Lý do thứ hai Làm cho cái căn hộ 1 tỷ đồng nó biến mất Đó là cái chi phí vật tư và nhân công leo thang Chỉ trong vòng 4-5 năm vừa rồi Thì cái chi phí vật tư gồm sắt thép, nguyên vật liệu xi măng, đá, sỏi Gạch đá rồi các cái mặt hàng trang trí nội thất Nó tăng 40-50% à. Rồi chưa kể nhân công thì bây giờ nhân công thì là gì? Công nhân Họ xây nhà, họ cũng phải được gia tăng tăng lương hàng năm Nó tăng lên 30-40% trong 5 năm Thì nó tốc độ tăng trưởng như này Thì nó chỉ khoảng độ 7% một năm thôi 8% một năm thôi đấy Thì các cái giá vật tư đầu vào tại các trung bình uh, Tức là ở đây theo thống kê của tác giả bài báo Nói là cụ thể đây là giá vật tư đầu vào Để xây dựng các công trình nhà ở Tại thời điểm năm 2020 Đã tăng trung bình 30% So với năm 2015 Đây cũng là một cái yếu tố khiến cho căn hộ một tỷ đồng Nó biến mất Và điều thứ ba Khiến cho các doanh nghiệp uh, hiện tại Hiện tại là không có Còn cái danh có cái đất uh, Cái căn hộ mà dưới 1 tỷ đồng nữa Là bởi vì cái pháp lý Cái vấn đề pháp lý tại các thành phố lớn Nó cũng khiến cho nguồn cung bị hạn chế Chẳng hạn như ở thành phố Hồ Chí Minh Thì nhiều dự án nhà ở Chưa được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ban hành quyết định thu tiền sử dụng đất Do vướng mắc về cách tính Với các thửa đất công Xen kẹt trong các dự án Và cả các phương pháp xác định giá đất Vì vậy các chủ đầu tư không thể nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước Đây cũng là nguyên nhân dự án không hội đủ điều kiện để được huy động vốn từ khách hàng Làm tăng chi phí của doanh nghiệp Dẫn đến, đặc biệt là cái chi phí tài chính Dẫn đến làm gia tăng giá cả của người ta Chủ doanh nghiệp thì người ta không bao giờ có câu chuyện là giá tăng Người ta chịu lỗ, Cả người ta luôn luôn chuyển cái giá đó vào trong cái chi phí bán nhà Gọi là nước nổi thì bèo nổi đúng không? Nước nổi thì bèo nổi cong à, uh, cong com thẳng thẳng Nói chung là giá cao ra đâu và cao thì giá bán phải cao Đó là lý do tại sao Cái giá nhà nó tăng Và điều đáng quan ngại là các rủi ro pháp lý này Tích tụ dần đến cuối cùng Người mua nhà phải gánh chịu với giá bán ngày càng tăng à, Và theo ông Lê, Hậu, Lê Hoàng Châu Chủ tịch của Hiệp hội Bất Động Sản uh, Là Horea Thì cho biết là nhiều dự án nhà bị chậm thủ tục pháp lý nữa vấn đề pháp lý dẫn đến khan hiếm nguồn cung nhà ở khiến các dự án hiện chào bán ra thị trường uh, thừa cơ hội để kích giá đưa giấy nhà giá nhà lên cao và số dự án nhà ở tại tp.hcm ít dần từ năm 2017 giảm 85% năm 2019 và năm 2020 thì thêm trầm lắng bởi vì cái đại dịch hiệp hội cảnh báo đà giảm tốc nguồn cung nhà ở tại thị trường sôi động nhất cả nước đang ở mức báo động cái này thì cũng là một cái kêu gọi vậy thôi Thì tôi nghĩ rằng là các căn hộ mà cao cấp hiện nay này đang thừa cung nhiều lắm Nhưng mà căn hộ mà giá rẻ thì nó hết rồi Và theo ông Châu đó Ban đầu tình trạng đội giá nhà chỉ diễn ra ở phân khúc hạng sang và cao cấp tại khu vực lõi trung tâm phố Hồ Chí Minh Thế nào là lõi? Lõi là gồm có quận 7, quận 1, quận 2 Và có thể là ở Tân Bình nữa Tân Bình cũng không phải là lõi Quận 1, quận 3, quận 2 Rồi quận 7 Đấy là những cái lõi Thế nhưng mà ban đầu thì giá nhà chỉ diễn ra Tại phân khúc hạng sang và cao cấp thôi Tuy nhiên thì sau đó tình trạng giá Đã kích động lây lan các phân khúc Trung và cao cấp Thậm chí là loại nhà giá bình dân tọa lạc Ở các quận nằm tiếp giáp Hoặc lân cận khu vực trung tâm lõi Và tận vùng ven Đẩy mặt bằng giá căn hộ bình dân lên cao trong những năm trước Đây là một trong lý do Tức là thủ tục pháp lý là Cái đấy là nhiều khi là một cái chủ ý Đó là chúng ta sẽ sợ cái bóng bóng nhà ở cho nên chúng ta siết chặt cái nguồn cung bằng cái cái điều kiện kỹ thuật và pháp lý thì tôi nghĩ đây là một trong lý do về pháp lý nó khiến cho nguồn cung giá rẻ, nó 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 bị hạn chế nhưng đây không phải là nguồn là là cái, cái 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 nguyên nhân chính theo tôi thì tất nhiên là khi nguồn cung nó không có thì bây giờ người ta đi buôn đất, người ta lại không buôn đất Hồ Chí Minh mà người ta đi lan ra các tỉnh thành khác đó lý do tại sao đất Long An này nhớ ông lướt sóng thì cũng thành công nhưng nhớ ông thì cũng bị dính vừa rồi VinGroup rút khỏi Long An đây cũng dính một đống các cái cái đất đang bị kẹt đấy à, thì người ta buôn ở Long An rồi Bình Tân rồi Bình Chánh rồi buôn ở quận Hóc Môn quận 12 à, thậm chí củ Chi rồi nhà bè đất cũng tăng rất là mạnh rồi chưa kể là đất ở Nhân Trạch Long Thành, Long Hưng à, Phú Mỹ Uh, rồi là xuyên mộc Rồi đất ở các khu vực Đồng Nai, Bình Dương Đấy, đất đai nó tăng khắp nơi Bởi vì xung quanh thành TP.HCM nó, nó nó không có pháp lý Thì người ta phải, dòng tiền nó phải chảy Nó phải tìm một các cơ hội khác Thế thì cộng uh, lượng tiền nhiều hơn Lượng cung ở trong nội đô Nó ít đi, là đất đai Các bạn thấy rằng nó, nó tăng đều khắp nơi như thế và cái căn hộ 1 tỷ đồng ấy, Tôi đang nói quay trở lại với các bạn là Pháp lý là một trong những vấn đề nhưng nó không phải nguyên nhân chính Cái nguyên nhân chính ấy, chính yếu ấy, Đó là làm cái căn hộ 1 tỷ đồng Căn hộ giá rẻ nó không có lợi nhuận Nó không lợi nhuận nhiều nhưng mà không lợi nhuận Doanh nghiệp không có mặn mà xây dựng nhà giá rẻ Và theo ông Nguyễn Lộc Hạnh Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư bất động sản Ngọc Châu Á cho biết là Biên lợi nhuận thấp trong khi rủi ro pháp lý cao Vướng thủ tục kéo dài Tạo lập quy đất ngày càng khó khăn Đã khiến cho doanh nghiệp không mặn mà xây nhà bình dân Lý do tại sao? Tại vì theo tốc độ đô thị hóa Thì dần dần các cái khu dân cư Nó ngày càng đông và mọc vào Thì cũng là mảnh đất Ví dụ như là 5.000m2 3.000m2 như thế Hoặc là 10.000m2 Người ta có thể xây ở những cái căn hộ ở Bình Trung cao cấp hoặc trung cấp Và những căn hộ cao cấp Thì cái suất đầu tư nhiều khi không có tranh lệch nhiều so với căn hộ bình dân Bởi vì làm móng cọc hay là những hoạt động thì có thể là tiết giảm So với lại cái cao cấp chỉ ở phần gọi là nội thất hoàn thiện thôi Nhiều khi móng cọc và tất cả mọi thứ giống tiền nhau, nhân công giống tiền nhau Nhưng mà cái giá bán của căn hộ chung và cao cấp Nó cao gấp vài lần so với lại cái căn hộ thấp thấp cấp Mà giá bán cao, chi phí vẫn vậy hoặc nhỉnh hơn chút xíu thì cái lợi nhuận của doanh nghiệp nó cao Do đó thì nhà, nhà, người, người, các doanh nghiệp bất động sản Họ quy đất thì có giới hạn cho nên họ tập trung vào trung vào cao cấp Họ bán những căn hộ là có uh, Cái giá bình quân là khoảng 27, 28, 30 triệu Thậm chí là có những nơi bán uh, những cái dự án Ví dụ như vài chục triệu, năm 50 triệu 40 mấy triệu, như Phú mỹ Hưng Có những dự án bán 60 mấy triệu, 70 triệu Một mét vuông, người ta mua ẩm ẩm thì Cái suất đầu tư thì vẫn như vậy Nhưng mà cái tỷ lợi Lợi nhuận thì nó cao hơn hẳn Đó là lý do động lực để cho những cái doanh nghiệp này Họ đầu tư vào những cái uh, Dự án trung cấp và cao cấp Và bỏ qua phân khúc cấp thấp và ông Hạnh có thống kê đấy, 3 năm trở lại đây thì căn hộ bình dân chỉ chiếm 21,81%. Cái tổng số nhà dự án và điều này rất thấp nếu so với căn hộ trung cao cấp cái chiếm còn lại gần 80%. Thế tình trạng lệch pha giữa cung và cầu ở nhà bình dân và cao cấp nó là một minh chứng cho thấy rằng là không còn căn hộ 1 tỷ đô ở à 1 tỷ đồng nữa. Một tỷ đồng nó vào khoảng 45.000 đô la Mỹ, một căn hộ 45 50 m2. Thế thì câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta sẽ thấy rằng là căn hộ 1 tỷ đồng trở lại hay không? Tôi nói thẳng luôn với các bạn luôn Never ever again Không bao giờ có câu chuyện sẽ có những cái nhà 1 tỷ đồng quay trở lại với các bạn nữa Kể cả các cái căn hộ chính sách hay căn hộ bồi thường hay là căn hộ tái định cư Cũng không sẽ không có căn hộ mà dưới một tỷ đồng nữa trừ khi bạn mua ngân hàng sập sẽ những căn căn hộ mà ba bốn 40 năm Từ thời xưa để lại những căn hộ đấy sống thì rất nguy hiểm mà chưa được 30 mươi m 2 cơ chưa được 40 mươi m 2 đâu nhiều khi chỉ hai mươi ba mươi m 2 thôi những cái đấy giống như tập thể kim liên hà nội trước ấy những căn hộ đấy thì không nói chúng ta không nói căn hộ đấy tập thể đúng đa kim liên đến những tập thể cũ chúng như ta nhưng căn hộ mới không bao giờ có căn hộ 1 tỷ đồng nữa lý do rất đơn giản đó là gì đất thì ngày càng khan hiếm tiền thì ngày càng nhiều dân thì ngày càng nhiều in tiền nhiều quá và đất thì hiếm hơn Dân thì di chuyển Tăng dân số cơ học Các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội Là rất cao Sau đó thì các bạn đừng bao giờ mơ mộng về một căn hộ dưới 1 tỷ đồng nữa Thậm chí tôi nói với các bạn Cái căn hộ mà tôi mua năm 2012 Nó vào khoảng 1 tỷ 6 Thì bây giờ bán nhẹ nhàng Nói chung căn hộ thì mất giá Nhưng bây giờ bán nhẹ nhàng được 2 tỷ 6, 2 tỷ 7 Cùng diện tích đó Không phải giá căn hộ tăng lên mà đồng tiền bị mất giá đi đấy là cái điều tôi chia sẻ rất là thành thật với các bạn và hệ lụy của nó cho các bạn trẻ là gì các bạn ra trường các bạn đã cạnh tranh với lại lực lượng lao động không những là những bạn sinh viên cùng ra trường với các bạn mà các bạn còn cạnh tranh với những người đã ở trong cái độ tuổi lao động những người đang tham gia vào lực lượng lao động rồi các bạn cạnh tranh với công việc Ngày hôm qua thì tôi xem cũng là phóng sự của VTV1 Nói về cái câu chuyện hỗ trợ việc làm Thái Lan Tôi nghĩ hỗ trợ việc làm Thái Lan hay Việt Nam thì đều giống nhau Đó là những người lớn tuổi, 50 tuổi vẫn còn đi cạnh tranh với các bạn sinh viên mới ra trường về công việc Bởi vì họ bị sa thải trong cái đại dịch nó xảy ra Và bây giờ các bạn thấy hàng không, khách sạn, du lịch Và tất cả những ngành hàng ra bị ảnh hưởng như vậy Hệ lụy là rất lớn Đặc biệt là những vấn đề về an sinh xã hội Có nghĩa là chúng ta không lo, lắng, không lo đủ nhà ở cho người dân Cái phần thiếu thì nó vẫn thiếu, đó là những căn hộ vượt tiền. Cái phần dư vẫn dư đó là căn hộ cao cấp, những căn hộ trên 5 tỷ, 6 tỷ, hiện nay các bạn muốn mua luôn luôn có. Căn hộ 4 tỷ luôn luôn có, nguồn cung dồi dào. Đừng nói với tôi vấn đề về pháp lý Đừng nói với tôi về những vấn đề là nguồn cung ít đi Xây dựng ít đây không Nguồn cung là thừa rất nhiều, các bạn không tin hôm nào tôi làm một cái dự án uh, Tôi sẽ làm rất sớm thôi Đó là tôi, bởi vì tôi hứa với các bạn Là nhận định về cái vấn đề là Thành phố Thủ Đức và thành phố khu đông như thế nào Tôi sẽ lái xe và tôi sẽ quay một vòng cho các bạn Xem các bạn thấy Là bây giờ cái căn hộ để để chống Ở khu vực phía đông phố Hồ Chí Minh Đặc biệt là Thủ Thiêm, rồi Thủ Đức Nó nhiều vô kể luôn không có sáng đèn chúng ta đi vào buổi tối thì căn hộ đó đang để không nhưng mà các bạn đụng vào người bảo bán rẻ người ta không bán rẻ bởi vì chi phí người ta xây dựng rất là cao có thể là vấn đề về vướng về pháp lý nhưng mà chi phí xây dựng cao người ta muốn bán cao để thu hồi vốn à, và người ta cũng biết là vấn đề là gì nhà chỉ có tăng không rẻ không giảm đi do đó vấn đề hệ lụy về an sinh xã hội là rất lớn đó là người nghèo thì ngày càng nghèo và người giàu ngày càng giàu và các bạn ra trường các bạn đi làm các bạn vài năm với mức lương à, tôi nghĩ rằng là Mức lương thì không thể thay đổi nhiều Nhưng mà các bạn rất khó để có được nhà Tại các thành phố lớn Thời của tôi Nó kiếm dễ Kiếm là kiếm ở đây là kiếm căn hộ Nó dễ hơn Mua đất mua đai nó dễ hơn Bởi chi phí dù sao nó còn tương xứng thì bây giờ tiền in nhiều thế này Trừ khi đến năm 2023, 2025 mà Fed và các ngân hàng trung ương rút tiền về nền kinh tế Làm cú sập lớn về nền kinh tế bong bóng của thị trường chứng khoán và bất động sản nó sập xuống Thì may ra là các bạn có thể mua nhà giá rẻ nhưng cũng chắc cũng không đến lượt các bạn Tôi uống miếng nước để tôi nói với các bạn Và các bạn phải làm việc rất lâu năm mới có thể mua được nhà Đấy là cái hệ lụy thứ hai. Mỗi năm lương các bạn sẽ tăng khoảng độ tầm... Uh, có thể khi không tăng cùng lắm là 7% đến 10%. Đấy là một công ty làm ăn tốt và họ sẽ ông chủ tốt thì mới tăng chứ còn nếu mà công ty mà mà làm ăn mà khó khăn, thậm chí là đại dịch vừa rồi xảy ra thì phần đông đến theo thống kê là đến 70% các doanh nghiệp vừa và nhỏ là cắt giảm nhân sự, sa thải, cắt giảm lương. Tôi đã chia sẻ với các bạn rồi là tôi có những người em tại Hà Nội, những người tham gia vào cộng đồng đó. Có những người bị mất việc, rồi có những người nói rằng là anh em, bạn bè là bị cắt giảm lương, lương, nợ lương không có tiền Cái đấy là phổ biến đấy Đã gặp, đã cạnh tranh rất khó khăn này, lương còn không tăng Thì các bạn cần phải làm rất rất nhiều năm mới mua được nhà Đấy là với sự giúp đỡ sức của ba mẹ ở hai bên dòng họ Nếu lấy vợ lấy chồng là ba mẹ chồng, ba mẹ vợ Rồi tiền tích lũy mua nhà và một cái hệ lụy thứ hai là các bạn phải vay nợ rất nhiều vay nợ, nợ rất nhiều nhiều khi các bạn để mua một căn hộ 2 tỷ nhiều khi các bạn phải vay tới là 70% giá trị căn hộ một tỷ tư và với mức lương của hai vợ chồng kém nó trên khoảng trên dưới 20 triệu thì các bạn nhiều khi phải trả trong vòng 20 năm thậm chí 30 năm các bạn mới trả nợ xong và các bạn sẽ là con nợ cả đời với ngân hàng đó là cái hệ lụy đấy mà cái điều này á nó là cái điều Mà tôi nói là các bạn rất phổ biến Ở Singapore, rất phổ biến Ở Thượng Hải và các thành phố lớn Tại châu Á, ở Tokyo Giới trẻ mà không có nhà là bình thường ở Chứ đừng nói châu Âu Nói châu Âu, nói ở London, nói ở Paris Tôi đi thì nói thật các bạn không ai Có cơ hội, những bạn trẻ nào có cơ hội Sở hữu nhà ở Paris Ở trung tâm, ở những quận 11, quận 4, quận 7 Không có, không có các bạn mà sở hữu nhà ở paris là phần lớn là những cái triệu phú và tỷ phú đô la họ sống ở miền nam của nước pháp nice monaco rồi Marseille, cảng biển tất mọi thứ họ hưởng thụ ở vùng đi đó hoặc là giáp biên giới bỉ rất là giàu họ sở hữu nhà ở paris họ cho thuê thế còn nếu bạn muốn mua nhà ở paris bạn phải đến cái vùng rất là xa trong cái bán kính mà tàu điện ngầm nó đi vào khoảng tầm 60 mươi bảy mươi cây bốn mươi sáu cây xin lỗi các bạn còn tầm đó thì bạn mới sở hữu được nhà Lái xe vào thành phố cái tầm 2 tiếng đồng hồ một tiếng, hai tiếng đồng hồ Thì đấy là bạn tôi cho hay như vậy Và tôi khi sang Pháp thì tôi cũng hỏi tôi nhìn như thế Ở London cũng vậy thôi, New York cũng vậy thôi Thì nếu các bạn mua nhà New York thì không khả thi thì Bạn phải mua ở New Jersey Ở Washington DC thì các bạn phải ở xa xa chút, đúng không? Ở DC, Virginia thì các bạn phải ở xa xa chút ở LA thì không có cửa, đúng không? Cali các bạn phải ở các cái quận khác, quận Cam rồi Uh, chỉ giá nhà chỉ có ở Texas là rẻ rẻ, ở, ở Houston hay là uh, ở Austin thì còn tạm tạm rẻ rẻ Bởi vì vùng đấy là vùng chung của nước Mỹ mà thế nhưng mà thôi bây giờ nói về vấn đề Việt Nam thì các bạn sẽ trở thành cái con nợ Và ở đâu cũng thế, người ta cũng sẽ trở thành con nợ uh, 15-20 năm, cái nhà của mình, đấy là cái hệ lụy Và nếu như các bạn không chăm chỉ thì các bạn không có thu nhập, các bạn không có là có thể có kiếm được tiền thuộc những đường nhà hết nhất là trong bối cảnh fed và ngân hàng trung ương tiếp tục in tiền như thế này và như tôi nói với các bạn đã nói rồi người giàu ngày càng giàu và người nghèo ngày càng nghèo, nghèo thế thì bây giờ các bạn bảo thì bây giờ anh vẽ ra một cái viễn cảnh nó u ám như thế tôi không hề vẽ một viễn cảnh u ám tôi nhìn vào sự thật bởi vì tôi luôn nói với các bạn là tôi luôn luôn là một người lạc quan đến tận xương tủy và lạc quan của tôi không phải là nói là bịt tai trộm chuông mà cứ nhìn không nhìn vào vấn đề thực sự và cứ nói rồi mọi thứ sẽ tốt cuộc đời chúng ta sẽ tìm kiếm hạnh phúc và chúng ta sẽ không cần phải quan tâm đến giá nhà chúng ta sẽ không quan tâm đến cuộc sống an sinh xã hội và chúng ta không cần phải làm những chuyện đó chúng ta chỉ cần tập trung vào bản thân mình rồi này nọ các kiểu rồi chúng ta sẽ tốt hơn tốt hơn và chúng ta cứ nắm tay nhau cầu nguyện cho những chuyện đó không có chuyện đó đâu phải nhìn thẳng vào sự thật đấy là sự thật và đấy là hệ lụy nếu bạn làm không chăm chỉ và không thông minh không tăng ở lao động bạn sẽ không bao giờ kiếm được nhà Bạn sẽ phải nợ rất nhiều Bạn sẽ sống giống như giới trẻ của các nước châu Âu Giới trẻ của Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu, Hồng Kông thì đừng nói nữa Không bao giờ có nhà Đẹp ạ Là bọn người renter Cả đời Và tại sao người giàu ngày càng giàu mà người nghèo ngày càng nghèo Vì sao? Người giàu họ có gì? Họ có mối quan hệ Họ có sự chuẩn bị Họ có kiến thức, họ có tích lũy, Họ có nền giáo dục tốt Ngay từ nhỏ Và cho con cái của họ sau này Quan hệ là gì? Họ hiểu tầm quan trọng quan hệ Bởi vì, bởi vậy họ áp dụng những chiêu thức Ở trong cái cuốn siêu cò đó Be a a Paul Connector Mà Happy Life của tôi đã xuất bản Thế các bạn có thể tiếc tiền Các bạn không mua cũng được, không sao cả Tôi cũng chả cần các bạn mua Nhưng bạn sẽ thấy rằng họ áp dụng những cái công cụ để mà đưa vào trong cuộc sống Họ có những mối quan hệ quyền lực Và trở thành người kết nối quyền quyền năng Có thể là không phải là siêu cái quyền năng Chỉ là một người kết nối quyền năng nho nhỏ thôi Nhưng mà họ có thể tạo ra tiền từ mối quan hệ Biến quan hệ trở thành tiền tệ Họ có kiến thức, họ học những kiến thức về đầu tư Về kinh doanh, chuẩn bị kiến thức về tài chính từ rất sớm Lo lắng cho con cái từ rất sớm Tiết kiệm và đầu tư từ rất sớm Đúng không? Và đồng thời họ chuẩn bị tích lũy được cái tài sản để cái cơ hội đến khi cơn mưa vàng đến họ trộm lấy nó nếu khủng hoảng kinh tế xảy ra họ tìm họ mua những miếng đất giá rẻ họ mua những miếng đất giá rẻ và trong cái thời kỳ hưng thịnh như thế này thì họ sẽ theo trào lưu và phong trào đầu tư theo trend following đầu tư theo xu hướng trong bất cứ hoàn cảnh nào người giàu luôn luôn có cách kiếm tiền và kiếm được rất rất nhiều tiền trong khi người nghèo thì chỉ lo cơm áo cạo tiền, đúng không? Lo ăn uống ăn mặc cho con à, Nếu có dư giả thì vui chơi giải trí Lười biếng hơn Không chịu chuẩn bị Không có mối quan hệ gì cả Ngoài mối quan hệ với gia đình Mà cái mối quan hệ nó mấy chục năm nó cũng chỉ Tôi không nói mối quan hệ gia đình quan trọng nhưng mà Nó mấy chục năm nó chỉ có lanh quanh quẩn với người bạn thân mà, Mối quan hệ với gia đình thôi Đúng không Rồi nó chả có mối quan hệ để phát triển sự nghiệp Ờ à, Nói chung là không nói đến kiến thức, đọc bây giờ em Em đọc vào Em học đủ rồi Đủ rồi, học đủ rồi, học hết đại học là đủ rồi, học hết trung học là đủ rồi Đúng không? Không có chi tiến thủ, không đọc sách, không học về tài chính Cũng chẳng học về đầu tư Túm lại đi làm xong, về lấy lương xong rồi đi nhậu Cuộc đời nó cứ bình bình trôi qua xong rồi nói tại sao mình nghèo Và đấy các bạn Tạm các bạn trẻ xem channel của tôi Xem video này Các bạn sẽ thấy một vài phần phẳng phất Hình ảnh Của bạn bè mình Thậm chí của người thân mình Và những người bạn biết Trong cái video này Trong video này Tôi phải dừng tôi nói chậm lắm một chút Bởi vì tôi khi mà tôi nói về cái căn hộ một tỷ đồng ấy, tôi có một cái empathy rất là một cái một cái đồng cảm với chuyện đó bởi vì tôi xuất thân từ một cái gia đình nghèo tôi hiểu là người nghèo như thế nào tôi chả bao giờ cần phải phông nền với các bạn là tôi giàu hay là như thế nào tôi xuất thân từ nghèo nghèo bỏ mẹ được nghèo lắm cho nên tôi hiểu người nghèo tôi hiểu suy nghĩ của họ sĩ diện tự ái cái tôi vô học thiếu giáo dục tất nhiên có những người nghèo không có hèn Nhưng mà chả bao giờ nghèo mà sang được cả Chỉ có giàu mới sang thôi Chứ nghèo thì không bao giờ Không bao giờ là sang được Có những người nghèo họ sạch sẽ Họ không hèn Và rất đáng quý Nhưng mà nghèo không bao giờ sang Chỉ có giàu mới sang Giàu chưa chắc đã sang Nhưng giàu là điều kiện cần để sang Người sang trọng chưa chắc Chưa chắc là đã, đã, đã phải, tức là người giàu chưa chắc đã sang, nhưng người sang chắc chắn giàu ừ. Người sang trọng chắc chắn giàu Tôi dừng lại tôi nói bởi vì tôi thấy một cái empathy rất lớn ở đây Cho các bạn, bạn bảo là ok, anh Thái nói này nói kia ừ. Vậy cái giải pháp là gì? Tôi hiểu người nghèo quá bởi vì tôi đã từng là người nghèo, nghèo dã man luôn, các bạn không thể tưởng tượng nổi đâu và cái video này là một video tâm sự, tự sự Tôi thích cái, cái thể loại mà Tôi quay video, tôi chân thành, mà tôi nói những cái thứ mà Tôi nghĩ, bởi vì tôi ở trong hoàn cảnh đó mà Tại sao tôi cứ dừng để tôi nhai đi nhai lại Tôi nói cái chuyện này bởi vì Khó chịu Bởi vì tôi thấy cái cái bóng dáng Của rất nhiều người bạn trẻ Rất nhiều người ở độ tuổi Đi làm xong rồi trên 30 Đặc biệt là những người trên 30 Xem cái video này Có, có thấy giống giống mình không? Trước đây tôi đã thấy nhiều người như vậy quá và họ cứ suốt ngày than ấy. Và thậm chí bạn bè tôi, bạn bè cấp 3, cấp 2, thậm chí đại học cũng thế Vẫn còn rất là khổ, rất vất vả Làm sao bứt ra nếu bạn không có thay đổi Thì làm sao bứt ra đây Căn hộ 1 tỷ nó, nó biến mất, thậm chí căn hộ 2 tỷ thời gian tới biến mất rồi Sẽ tới lúc mà căn hộ, chỉ 5 năm nữa căn hộ 2 tỷ biến mất bạn muốn mua phải mua trên 2 tỷ, 2 tỷ rưỡi, 3 tỷ Mới có một căn hộ Có mảnh đất cắm rồi Hồi xưa đất Hạ Long tôi nhớ là Khu nhà tôi ở có 12 triệu rưỡi mét thôi Bây giờ nó lên 25 triệu, xin chí 30 triệu Đất Cùi Bắp ở Tít Tận Hà Khánh C Bây giờ nó có lên 15, 16 triệu một mét Tất nhiên là nó rất ảo đấy, Nhưng mà rất là tiền quá nhiều Giờ sao rồi Giải pháp là gì Duy nhất Đấy là đầu tư cho bản thân Không bao giờ lộ Đầu tư cho não bộ của mình này đọc sách nhiều vào dù mơn làm ơn đọc sách nhiều vào không đọc sách cùng thái phạm đọc sách của người khác kệ đọc sách happy life đọc sách của nhà sách khác kệ đọc sách để làm gì để kể mở kiến thức tăng cường tri thức tăng tri thức làm giàu đọc sách để phát triển các mối quan hệ đọc sách để phát triển kỹ năng về tài chính đọc sách để phát triển kỹ năng về đầu tư được không đọc sách nhiều vào xem những video bổ ích vào đừng xem ngồi cười một tí rồi té Xem cái video, một cái bộ phim xong Ngồi cười trong đinh ngủ mất ngày mai lại Quay trở lại thế Cho nên là đời bạn cứ ước mơ con đè nát cuộc đời con mãi Nào tôi không nói giọng lên gân, không dạy dỗ cũng Không nói với các bạn theo cái hướng là Ôi ông này cao giọng không Tôi làm sao được quyền cao giọng Tôi đã từng người nghèo bỏ cha được thoát ra khỏi cái cảnh Nghèo cho nên có cái, cái cảm xúc Để chia sẻ lại thôi Đọc sách nhiều vào và nhờ sách tôi có ngày hôm nay Người thầy lớn nhất của tôi là sách người thầy thứ hai đó là những người thầy thực sự thông qua những khóa học tôi được như thế này là thông qua những người thầy lớn của tôi tại những khóa học về đầu tư về kinh doanh về phát triển bản thân và tôi thực tập nó nếu tôi không có filltown tôi không gặp fikai spear tôi không hiểu thế nào là thực sự giàu tôi không gặp tony robbins ở những khóa học tôi không biết được thế nào là một cái cái gì tư bản tôi không gặp người cha giàu tôi không biết thế nào là tư bản và tôi cũng không biết thế nào Thực sự là bán hàng Cho đến tôi khi tôi đọc những cuốn sách của Seo Jojimin Và đọc những cái bài viết của ông Ở trên không những là sách mà Trên những cái tạp chí Tôi cũng không biết thế nào là giàu cho đến khi tôi hiểu được Cái bản chất của làm ăn kinh doanh là cái gì được, Các bạn cũng sẽ phải đi những con đường như vậy Brian Tracy nói một câu rất hay Success leaves track Thành công luôn luôn để lại dấu vết Và Tony Robbins Thấy tôi, một người thầy đáng kính của tôi, người thay đổi hàng triệu người, cuộc sống hàng triệu người cũng nói như vậy. If you want to be successful, you have to think as a successful man. If you want to be a millionaire, you have to have the thinking of a millionaire. Nếu bạn có tư duy của người thành công thì bạn muốn thành công, bạn phải có tư duy của người thành công, bạn muốn trở thành triệu phú thì bạn phải có tư duy của người triệu phú. Bạn muốn xóa bỏ cái những cái thứ 1 tỷ đồng này, 2 tỷ đồng, 3 tỷ đồng. Hãy nghĩ đó là chuyện nhỏ và có tư duy của người giàu. Tư duy của người giàu đó là gì? Học tập đầu tư cho bản thân và hành động liên tục liên tục liên tục liên tục liên tục. It's not try and error. Nó không phải là vấn đề là thử và sai. Nó là vấn đề là thử đúng cách và làm đúng cách. Có thể thử đúng cách cho sai, lần sau làm lại tốt hơn. That's a way. Nào không dạy dỗ các bạn. Nó làm suy chia sẻ cảm xúc với tôi, với các bạn mà thôi do đó các bạn trẻ Đầu tư cho bộ não, học cách uh, Đi theo những cái người Giàu hơn mình, có suy nghĩ của người giàu Đầu tư theo xu hướng Biết cách đầu tư và tiết kiệm Đặc biệt, đọc nhiều, học nhiều vào Nếu Tôi nghĩ rằng là các bạn có cơ hội Thì các bạn hãy thở Đọc những cuốn sách về tài chính Đối với Happy Life của chúng tôi Thì chúng tôi là một trong những công ty về về sách về tài chính tôi nghĩ rằng là, là số 1 tại Việt Nam tôi tự phong vậy đi không có cái cái tổ chức nào phong cho chúng tôi nhưng tôi nghĩ là một công ty về tài chính cá nhân và đầu tư số 1 tại Việt Nam tại điểm hiện nay và tất cả những cuốn sách tôi đưa về là toàn bộ tất cả những tâm huyết của tôi dành cho những bạn trẻ và những người không còn trẻ nữa để có thể tự đọc và thay đổi cuộc đời của mình và tôi hy vọng rằng là cái dân trí, à, bởi vì nếu so sánh cái mức độ đọc sách người Việt so với lại người châu Âu, tại sao người châu Âu giàu ấy Người Bắc Âu đọc năm 2 cuốn sách một năm bình quân, người Mỹ là trên à, 36 cuốn sách một năm Còn người Việt Nam thì rất là ít, à, lại còn nạn sách giả, sách lậu nữa, đúng không? Có nhiều thứ khác nữa Thì à, tôi nghĩ rằng là khi các bạn xem video đến đây, tôi nghĩ chắc chắn bạn là một người, tôi luôn nói Người xem video của Thái Phạm sẽ là những người rất khác biệt, rất khác bọt và bạn là người cực kỳ khao khát thành công Và tôi mong các bạn thành công Nếu như các bạn xem được cái video này Và các bạn cảm thấy các bạn muốn thay đổi Các bạn comment cho tôi rất nhiều về cái sự thay đổi của bạn rồi Tôi nhận được rất nhiều sự cảm ơn Những lời cảm ơn chân thành của các bạn Tôi đã nhận rồi, nhưng các bạn Nếu có thay đổi, các bạn hãy Đã thay đổi cái điều gì, comment cho tôi biết ở phía dưới Mong muốn thay đổi điều gì, comment cho tôi biết ở phía dưới Và sau này Tương lai 5 năm, 10 năm 20 năm, nếu các bạn thành công nhờ cái video này Hãy cảm ơn tôi sau Tôi xin luôn luôn chào đón tất cả Những cái lời yêu thương Những lời chia sẻ động viên của bạn Và tôi xin hẹn gặp lại các bạn Trong những chương trình của tôi Nếu các bạn có duyên gặp tôi Tại những lớp khóa học về đầu tư kinh doanh của tôi Và nếu không Thì chúng ta có thể đọc sách cùng nhau Chúng ta có thể chia sẻ với nhau trên cộng đồng Và chắc chắn bạn là người khao hát thành công hơn Tất cả những người khác Và khi xem video đến đây Thái Phạm xin cảm ơn các bạn rất nhiều Hãy comment cho Thái Phạm biết bạn yêu thích điều gì ở video này và hãy chia sẻ video này thông qua Zalo, uh, Viber, Whatsapp, mạng xã hội, bất cứ cái nền tảng nào mà bạn cảm thấy rằng cái video này nó sẽ hữu ích với những người nhận nó Và hãy nhấn nút like để tôi thêm động lực để làm những video tự sự chia sẻ với bạn vào tối thứ ba hàng tuần như thế này đến tất cả các bạn Và Thái Phạm xin cảm ơn bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái video ngày thứ năm nói về vấn đề kinh doanh Trước khi chúng ta có những video về thứ bảy và chủ nhật Hay thậm chí một cái buổi live stream nào đó Để chia sẻ cùng với nhau để nói chuyện Và video đã dài rồi Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều Và xin hẹn gặp lại các bạn trong video ngày thứ 5 tuần này Xin, xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn Đừng để bỏ lỡ những video và những thông tin mới nhất của tôi Hãy truy cập trang fanpage Thái Phạm ấn nút follow và chọn xem trước để không bỏ lỡ những chia sẻ mới nhất của Thái Phạm Tôi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề tiếp theo